0: Hola, mi nombre es Anaya y por los próximos minutos seré su anfitrión en esta experiencia. Quédense y el día de hoy vamos a hablar con un profesional de la salud mental, un tema que es muy olvidado muchas veces en nuestra región, pero por desgracia nos trae muchos problemas siempre. Bienvenidos a Experiencia Sports. Primero que nada, presento a nuestro invitado del día de hoy, al licenciado doctor, no sé cuál sea el término correcto, Rodrigo Figueroa. Mucho gusto.
1: Muchas gracias, con, con psicólogo basta. Con psicólogo, ok, perfecto. Sí, con perfecto. psicólogo basta, sí, sí,
0: Pero, sí. Realmente es el término que se da, el psicólogo realmente, de la forma de comunicarse, bueno, del título, pues, de con, con ustedes.
1: Sí, por lo general, o sea, por lo general en, en salud casi nadie se refiere a, a uno como tengo con el psicólogo Rodrigo. Casi todos nos llaman por el nombre personal, pero okay. para referirse quizás a, a temas más laborales o cosas como estos, el uh -huh. referir que soy un psicólogo es, es correcto. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí.
0: Bueno, primero que nada, por favor, preséntate, dinos tus credenciales médicas o tus credenciales profesionales, por favor.
1: Bueno, eh, partiendo un poquito por mí, mi nombre es Rodrigo Figueroa, tengo ya 29 años, soy de la ciudad de Puerto Montt, eh, y estoy ejerciendo como psicólogo ya desde el año 2015 aproximadamente di mi examen de título, obtuve el grado de titulado en, en psicología eh, y empecé a ejercer eh, como profesional uh -huh. eh, eso como en general así hablando solamente como desde lo académico por lo menos
0: ¿En qué universidad estudiaste allá? ¿En, ¿En Puerto Montt o te fuiste a sí, la capital?
1: Sí, estudié aquí también en Puerto Montt, en la Universidad de San Sebastián.
0: San Sebastián, ok. Sí. Perfecto. La primera pregunta y la obligatoria para mí es, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Y, algún, y, ¿Y si lo sigues?
1: Es una pregunta compleja hoy día, porque hoy día el juego, mi juego favorito en realidad lo, lo separarían dos. Uno es el favorito y otro es el que disfruto mucho de jugar. Eh, en realidad, mi juego favorito ha sido desde hace mucho tiempo League of Legends. Sí, eh, también. Fue con el que eh, o sea, partí con los MOBA partí con Dota, partí con Dota Alstar en este en esta mapa personalizado de Warcraft 3. Eh, y me acuerdo que en 2009 eh, mi hermano decía: Oye, se viene un nuevo MOBA, se llama LOL. ¡Ah, qué chistoso! LOL. Eh, y te juro que lo descargamos lo probamos y no nos gustó
0: eso es que era, te tocó la versión esa la fea no la que era sí, casi lo, sí. que lo compraste casi en disco
1: no casi era en disco no no era ya, ya no. Sea, okay. de, de, de descarga no era una pre ni nada sino que okay. lo descargamos lo probamos fue como no no nos gustó qué es esto y el, sí y el probamos el Heroes of New World no. eh, probamos otros otros mods el Dota 2 también y fue como no. que algo ya le habíamos perdido el gusto, parece, y eh, claro, pues el 2011, 2012, creo, ya yo estaba en segundo, primer año de universidad, y estaban todos jugando LOL, y fue como, oh, este es el juego que yo, a mí no me gustaba, pero bueno, eh, lo jugué, lo jugué harto, y, y es con el que también he tenido eh, como la mayor gratificación en cuanto a experiencias competitivas. O sea, algunas temporadas alcancé a llegar a Platino 4 como soporte, wow. que fue un desafío para mí también. El problema no es llegar eh... a Platino, el problema es
0: llegar a Platino siendo soporte. Ese es el verdadero <risa> problema.
1: De hecho, en ese momento hice un video que debe estar por ahí dando vueltas, que era como una promesa para la comunidad que compartía por grupos de Facebook. Oigan, gente, estoy llegando a Platino como soporte. Si llego, voy a hacer un video de, de qué fue para mí lo clave para llegar a platino siendo soporte y jugando principalmente solo que yo fue... Y en Latinoamérica fue, es lo peor, o sea, es lo peor es lo, en
0: las, ¿no? Pues tú juegas en las, me mm. imagino que lo practicaba sí. con Diego con el licenciado Pinto hace unas veces si la toxicidad en Latinoamérica Norte es horrible, me han dicho que la de Latinoamérica Sur es peor
1: mm. pero...
0: Es a... Sí, sí, mm. pero... ¿Y cuál es el que más disfrutas? ¿Tu favorito es LOL, pero el que
1: más disfrutas? el que más disfruto hoy día es Monster Hunter no okay, sé si tú conoces esos títulos no, Es básicamente no básicamente eres un cazador que se enfrenta a tremendos monstruos que te matan de un <ríe> golpe si no tienes los ojos demasiado abiertos no sé por qué me suena pero, Dark Souls sí, tiene, es como un poquito de Dark Souls mm. eh, pero sí que la comunidad uh -huh. hace okay. unos años compré el, un Monster Hunter, es muy antiguo el título de Capcom sí, sí. Eh, y llegué a, una, a un grupo me compré el Monster Hunter eh, llegué a una comunidad, me recibieron, eh, que le tengo mucho cariño y que comparto con ellos. La comunidad se llama Traigan Barriles okay. eh, y es como, aunque los monstruos te maten, las risas nos faltan. Es ah, como, qué
0: qué bonito, no, qué bonito. no
1: importa, nos mató, vamos a ir a la cantina, vamos a mandarnos un buffet gigante y vamos a salir de casa de nuevo.
0: Qué chido. Eh, qué chido.
1: Eh, de pronto sale algún monstruo que todos quieren matar Y que está muy difícil y ya no pasa tanto eso Pero, pero al menos eh, Es un juego que en realidad estoy disfrutando Harto el día Y que hubo un relanzamiento ahora para la Switch Hace wow. unos días atrás Así que Estoy bien, disfrutando harto <risa> No,
0: yo sí me quedo con LOL eh, Y disfruto mucho Últimamente, no estoy jugando tanto Porque el, los últimos solo que he tenido Han sido muy malos Así que estoy mm -hmm. poniéndome al corriente con Star Wars, con Clone Wars, que no me visto ah, la última temporada. Quiero, ya voy en el 6, quiero ver ese, y luego quiero ver Rebels, porque estoy muy, muy atrasado. Pero bueno, sí. creo que ya nos estamos desviando mucho del tema sí, de, la, poco, de la salud mental.
1: Pero contextualizamos ya. Claro, un claro. De que, ¿Qué de que te soy gusta Ñoño? Sí, 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 sí. sí, sí. El el, <risas> Yo siempre
0: lo he dicho, el que es nerd es nerd. O sea, uno sale, mira, tan solo ve, el, ve la playera sí. que traigo. O sea, Fanatics ah, perdinado en hacerme sufrir los últimos dos años. Ayer verlos oh. perder fue horrible. Es lo primero que hice levantándome, verlos perder. Mm -hmm. Ay, pero bueno, en fin. Uh, primero que nada, uh, ya entrando al tema que tenemos nosotros, que es salud mental y todas estas cosas que mm. quedan detrás dentro del gaming. Siempre ha tenido, ha existido pues este estigma, que yo lo he platicado en varios episodios, acerca de que los videojuegos te hacen violento. Entonces, mm. siempre está esta idea de que eh, lo decían y precisamente Donald Trump lo dijo en los últimos tiroteos, que era culpa de la, ah, la gran cantidad de violencia que podemos ver en, el, en los videojuegos, etcétera, y que era culpa de Call of Duty, era culpa de todos estos juegos que la gente hiciera ese tipo de, de monstruosidades, porque no hay otra palabra mm. a decirlo. Pero, yo lo leí alguna vez con uno que me gustó, que dijo, yo por jugar Farm Simulator no voy a formar mi propia granja. Entonces, <risa> Tú como psicólogo, porque la APA mm. yo sé que tiene sus varias este, posturas sobre esto, como psicólogo mm. tú, ¿qué es tu idea? ¿Cómo podemos combatir este estigma?
1: ¿El estigma hoy día? Bueno, yo creo que lo importante es poder ir... Eh, a ver, es un poco compleja la pregunta, como derechamente, ¿cómo combatir el estigma de que los videojuegos tienen el impacto de volvernos violentos? o que podamos normalizarse esta conducta. Eso yo creo que es importante. La generación nuestra conoce los PEGI y sabe reconocer, ¿cierto? Cuando tú compras un juego, ¿cierto? La edad, el contenido, ¿cierto? Y otras cosas. Y eso la mayoría de los adultos de las generaciones, de, de mis padres y probablemente de tus padres, no lo sé qué edad tienes tú, pero eh, me, tocó con, me ha tocado con muchos, eh, muchas personas adultas que no entienden el contenido que le están permitiendo tener acceso a niños, ¿cierto? Yo creo que eso es súper importante, que aquí la, la, el concepto clave es la normalización de cierto contenido, ¿cierto? Eh, uno cuando es niño va normalizando ciertas cosas, y efectivamente quizás a los 3, 4, 5, 6, 7 años, 10 años, quizás estar jugando un juego que se trata de matar indiscriminadamente a cualquier persona y y perdón que lo diga, subir prostitutas a tu auto eh, y que la policía te, 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 ¿cómo se llama? te persiga sí, como no, es, un, no, no sí. es el contenido que querían jugar, ahora igual habemos muchos jóvenes de nuestra generación que jugamos ese tipo de sí. contenido sí. y fuimos como que, oye qué violento, quizás las primeras las primeras sensaciones eran pero una de las cosas importantes es que bueno, primero que nada los padres saber que que todos los juegos, al igual que películas y todo, uh -huh. eh, están hechos y tienen contenidos que son muy sensibles eh, para ciertas edades eh, y que a modo de pro proteger de alguna manera, ¿cierto?, eh, la normalización de algún tipo de contenido eh, o sea, la normalización en el sentido de que esto es normal y esto se hace y no tiene consecuencias negativas eh, es una manera también de, de combatirlo eh, y lo otro por otro lado Quiero que algo importante Para ir como compartir, con, con, Rompiendo con el estigma De que los videojuegos están violentos eh, Yo creo que de alguna manera es Transparentar eh, nuestro hobby Que jugamos, ¿cierto? Y que, y que eso es algo que también eh, Pasa mucho eh, muy, Muchas personas les da vergüenza Compartir con otros grupos De pares que ellos son videojugadores, que disfrutan de algunas partidas llegando de su jornada laboral, ¿cierto? Eh, porque somos la generación que juega videojuegos. Por lo menos yo, yo me siento parte de esa generación. Tengo muchos colegas, muchos colegas de salud mental, de mi edad, que son excelentes profesionales, y en la noche nos juntamos, nos conectamos, jugamos una partida, un aram, jugamos era, TFT. Como lo, como lo era antes irse a tomar una cerveza
0: saliendo de, de la jornada laboral? Claro.
1: Claro, entonces, hoy día nuestra instancia para disfrutar, nuestra instancia para divertirnos, en parte sigue siendo esa, ya no son las mismas horas que, que disfrutábamos ni que teníamos en el pasado, eh, porque también tratamos de cuidarnos, ya también disfrutamos de otras cosas, eh, y es una manera de divertirnos con otros. Eh, así que eso, eso creo que también es una manera también de ir rompiendo el estigma en que se va normalizando también ser un videojugador, eh, y ser un adulto videojugador. Sí. Eh, y, 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 y lo otro es también, y creo que es importante ir buscando estudios basados en la evidencia. Hay, hay estudios, no me acuerdo en este momento como para poder citar todo, pero hay estudios que no han sido contundentes en que realmente los videojuegos vuelvan violentas a la gente. Eh, y ni y que podemos se
0: y podemos hablar de una violencia leve, ¿no? O sea, ¿a quién no le ha pasado pegarle a la mesa después de perder en una partida? Pero no, no hablamos de ir a golpear a tu hermano, o sea, hablamos no, más de claro. como que enojarte, pegarle así y listo.
1: De hecho, nosotros estuvimos haciendo hace un tiempo, empezamos con algunas investigaciones piloto uh -huh. sobre las conductas antideportivas en LOL. Okay. Tuvimos dos, como 260 participantes. Wow. Y, y la Y la... O sea, un estudio, como te digo, bien económico, una encuesta diseñada por Google Drive, compartida por grupos de Facebook de League of Legends, eh, explicando un poquito el objetivo de la investigación, entregando ciertas indicaciones y dejando la, las encuestas. Y veíamos que, bueno, dentro de los rasgos de personalidad, ya hay la, la, el 10 que es un... un una vía por la cual nosotros nos orientamos para definir ciertos, ciertos grupos de personalidad, ya que son tantas, pero como para tratar de entender un poquito, están divididas en grupos, y dentro de estos grupos de personalidad están los, las personas con rasgos impulsivos. Y de hecho veíamos que eh, una, una correlación súper alta entre el, el nivel de, de este rasgo, ¿cierto? uno puede tener un rasgo mínimo, moderado, alto, ¿cierto?, eh, íbamos viendo que en la medida que este puntaje de impulsividad en ciertos grupos de personas era más alto eh, habían más o sea, siendo bien específico eh, el sabotear la partida a los compañeros ante la frustración por el propio mal desempeño, había una correlación de 26% o sea, estamos hablando un cuarto de las personas que abandonan las partidas cuando se están frustrando por su mal desempeño, un cuarto de esas personas son personas con rasgos impulsivos altos. Entonces, ahí también entra la pregunta. ¿Los videojuegos vuelven violentos a la gente? Hipótesis uno, ¿cierto? Que yo quedo abierto a seguir investigando, pero también eh, hipótesis dos. Eh, Esto... Eh, eh, ¿Cómo que se llama? La gente violenta, <ríe> se muestra violenta en los videojuegos también, ¿cierto? Eh, yo, creo que, yo creo que los videojuegos en general eh, nos pueden servir, y eso es lo que nosotros hoy día como, como LSI como organización, uh -huh. y como yo, como Rodrigo, ¿cierto? Algo que nos interesa hacer, yo creo que podemos hacer muchas exploraciones en salud mental, uh -huh. eh, con, con la población de videojugadores y videojugadoras. De hecho, partimos con este primer piloto que fue como que, wow, podemos realmente qué interesante poder encontrar correlaciones entre ciertas variables psicológicas. Eh, y bueno, ahora lo que estamos buscando es cómo también promover la salud mental en la población de videojugadores. Eso es lo que en realidad estamos buscando. Ah. Por un lado, ayudar a mejorar a los que quieren mejorar pero también ayudar a disfrutar más del juego a los que quieren disfrutar, o Precisa un poco de los dos.
0: Precisamente, perdón que te interrumpa, la ¿Sí? siguiente pregunta era sobre esto. Muchas veces el alcoholismo es una forma de evadir los problemas. O sea, la gente que eh, lo hace de esa forma, pues es para, al final de todo, evitar afrontar los problemas, eh, lo que le conocen en inglés como coping mechanism. Uh -huh. Hacemos lo mismo con el gaming, que es una práctica muy negativa, claro, al momento de jugar, hacemos eso o sea, los usamos como un método de escape completamente para evitar lidiar con nuestros problemas
1: yo creo que eso depende de cada caso, ¿ya? yo conversando con muchos jugadores eh, es como un secreto de a voces como que esto no es parte de ninguna investigación no es un dato que yo tenga eh, 100% respaldado ni comprobado, pero entre un secreto a voces entre muchos jugadores que he compartido eh, todos en algún momento, o me atrevería a decir como que el 60-70% de las personas con las que he compartido y he planteado esto, eh, hemos en algún momento caído en un aumento en, en, en el uso de los videojuegos eh, como una manera también de evadir ciertos conflictos emocionales, psicológicos, sociales, académicos, ¿cierto? En algún momento nos refugiamos un poco más, ¿cierto? En esto, algunos han perdurado, se han quedado ahí. Eh, otros han sido pasajeros, otros han ido como por ciclo, ¿cierto? Ahora, como para pensar en la adicción, hay que saber que no solamente eh, la, las adicciones funcionan eh, porque se evadan cosas, así como en el caso del alcohol y otras drogas. Eh, el, los videojuegos también pueden tener algo eh, súper adictivo, ¿Cierto? En la medida de cómo se usan, ¿Ya? Por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado, pero, eh, y esto quiero decir, suena como un poco macabro, y también es como ponerle ojo, en algún momento hubo una, hubo una, hubo un tema bien polémico con Fortnite, ¿Cierto? Uh -huh. Que iba premiando a los jugadores según cierto contenido que iban haciendo, ciertas horas de juego, y en algún momento hubo, no me acuerdo muy bien de, de todo el detalle de la noticia, pero efectivamente se concretó, hicieron que eh, la, la cantidad de recompensas que pudieses tener por jugar se limitara, o sea, si tú obtenías una recompensa en skins o en puntaje, cada 10 partidas ahora, después de las 20 partidas ya no tienes más recompensas y eso es súper importante a propósito de que una de las cosas que más eh, que, que las drogas también hacen que sean adictivas eh, es, o sea, cualquier cosa que active nuestro sistema límbico, nuestro sistema de recompensa, ¿cierto? Que libere dopamina, tiene el potencial de volverse adictivo. Ya, ahora, los videojuegos, a diferencia de otras drogas, no son una sustancia psicoactiva que entre en mi cuerpo y genere cambios cognitivos, mi manera de pensar y racionar una vez que ingresa. Eh, pero supongamos un cabro, en un joven o una joven que... Que piensa que no es inteligente, que piensa que no va a ser nadie en la vida, que piensa que no destaca en nada, y llega a un juego que le dice: eh, Pentakill, estás, subiste de liga, subiste de división, desbloqueaste una nueva maestría, eh, toma, te regalamos, sacaste una S más, eh, y, y vamos reforzando, ¿cierto? Y estimulando. Subes de nivel, suena un sonido. Eh, subes una habilidad, hay un, un estímulo distinto. Eh, entonces, eh, muchos videojuegos tienen, tienen esto que, que pueden volverse potencialmente adictivos eh, porque constantemente nos están reforzando, nos están estimulando y eso también es como lo rico de jugar por un lado yo pienso en el Donkey Kong, ¿ya? ese fue el primer videojuego que yo jugué y, y del Donkey Kong 2, yo me acuerdo cuando me pasaba la etapa Diddy Kong o Dixie Kong, Diddy se mandaba como un rap eh, cuando fue salir de la etapa y, y Dixi tocaba la guitarra y era como el momento más estimulante de como que frustración, 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 frustración frustración porque estoy, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale y ¡pa! hasta que llego y me acompañan con esa canción yo hasta el día de hoy, escucho y veo ese, ese, ese momento de repente el otro día lo busqué en vídeo y se siente súper rico esa sensación entonces tenemos por un lado la conducta de jugar que puede ser adictiva si es que yo la empiezo a ocupar de cierta manera eh, para evadir, puede ser, ¿cierto? Eh, puede volverse adictiva por todos los mecanismos también asociados a la actividad de jugar. Eh, y por último, bueno, ha, ha sido bien para, o sea, entender que la, la adicción eh, tiene también un componente biológico, o sea, un organismo que también se vuelve adicto a una conducta o a un hábito. Y el hábito de jugar puede generar síntomas de abstinencia, por ejemplo. Una persona adicta a los videojuegos podría, eh, después de estar ciertas horas sin jugar, empezar a experimentar irritabilidad, ansiedad, problemas para dormir, eh, una ansiedad tremenda por, por jugar, o que cuando quiere jugar poco, llega, se sienta y termina jugando 20 horas, ¿cierto? Aunque su, su idea inicial era jugar poco. Eh, también la, las consecuencias que tenga en el, en el ámbito familiar, personal, laboral o académico, ¿cierto? Se cumplen, de alguna manera, son parecidos, para, para diagnosticar una, una dependencia, por lo general uno tiene que cumplir con ciertos criterios, uh -huh. eh, esto para cualquier droga, eh, y de alguna manera en, en la adicción a los videojuegos, por ejemplo, eh, sea, es, es bien parecida, es bien parecida con respecto a las consecuencias en lo biopsicosocial, en las consecuencias de la salud, sedentarismo, algunos a veces son poco percibidos por uno, yo creo que eso es lo complejo, uno como, como niño, como adolescente, no tenía la noción de, de, de las consecuencias negativas que tenía cualquier hábito, en realidad, que, que destinemos muchas horas. Eh,
0: Entonces, realmente, ese, este Creo que, es no sé si a ti te gustaba la teoría del Big Bang, que para mí me encanta. Ya, sí. Ya que sí. es la escena precisamente donde Penny empieza a jugar este juego donde, que juegan Sheldon, Leonard y todos ellos, y que empieza a volverse esa adicción y precisamente Leonard mm. le dice a Penny, le dice, es que creo que la, No me acuerdo ya bien del contexto, pero creo que Penny la acaban de despedir del, de la, de, del trabajo. Ya, entonces, ya, ya. Algo así me acuerdo, no recuerdo ya bien el capítulo, pero me imagino que es algo parecido. Tenemos este estímulo de, de a lo mejor como tú en Monster Hunter, que uh -huh. matan por fin a este. A mí me pasó hace uno o dos meses con Star Wars Fallen Order. Me pasó con yeah. unos monstruos que dijo, Ay, cómo los odié. Pero <risas> esa sensación de cuando por fin lo tienes, cuando por fin le das la última uh -huh. destocada... Pues eso es lo que, da, lo que nos libera esa, esa alegría, ¿no? O cómo lo podríamos... Uh
1: -huh. O si sí se pueden calcular claro. como alegría. La gratificación, pues, ¿cierto? Que, que de hecho ahí yo, yo no, no me he sentado mucho a leer muchos papers, como siempre tengo muchos temas pendientes, uh -huh. pero por ejemplo, eso, eso que también... Viéndole el lado también positivo, o sea, el, el buen uso de los videojuegos también nos puede ayud a, ayudar a desarrollar muchos recursos psicológicos. Claro. Eso de... de intentar una y otra vez cierto, algo y saber que me tengo que esforzar y que estoy aprendiendo y que en algún momento yo lo voy a lograr eso en términos psicológicos también es súper potente, en términos positivos, ¿cierto? Eh, nuestro, nuestro cerebro tiene la capacidad y algunos más que otros a tolerar la frustración hay algunos que quizá que quizá hubieran dejado tirado el Star Wars dos, tres semanas ante esa situación sí lo pensé, sí, lo pensé. No a y otros quizá eh, no, si yo lo voy a lograr, no, ah, ya aprendí, ya, ya estoy entendiendo, ah, ya estoy avanzando, estoy y hasta lo sientes, ya hasta lo sientes personal, dices, no me vas a, <risa> claro. va a ganar, yo le <risa> gano a ese <risa> entonces, yo creo que ahí también entra eh, esto como entretenido que tienen los juegos también y que, y que y que finalmente es importante no encasillar así como que los videojuegos son videojuegos todos es como a mí me pasó que a mí me cuesta leer, a mí no me gusta mucho leer, yo leo teoría, materia como desde de mi área, ¿cierto? Pero a mí literatura, eh, historias, fantasía, no me gusta leer. Y, y creo que es erróneo decir que no me gusta leer, sino que en realidad yo no he encontrado qué me gusta leer realmente, más allá de lo teórico que me, que me interesa. Entonces, creo que en los videojuegos también pasan cosas distintas. Hay algunos que quizá los videojuegos están disfrutando más... Eh, juegos más tranquilos, yo soy muy de jugar juegos colaborativos, a mí me encanta compartir con gente, rara vez me gusta jugar solo, de hecho el Monster Hunter ahora es como que tengo que avanzar también en la campaña a decir de esas cosas y estoy súper aburrido porque es como que, ay qué fome que hacer solo.
0: Y contrariamente yo juego solo, o sea yo soy de jugar ya. solo por ejemplo, por ejemplo a mí no ¿Cierto? me gustan más que LOL, no me gustan los multiplayer a mí, o sea, no me gusta me encantan las campañas, las campañas las puedo jugar muchas mm. veces, me encantan pero no me gusta a mí tanto o sea, claro, de vez en cuando sí es, sí es interesante, sí es chido jugar con unos amigos sí. pero yo en uh -huh. lo personal, yo soy más de jugar este el Gears por ejemplo, la historia, el modo competitivo uh -huh. no más cuando juego con un primo y eso jugamos cada nunca es la única vez claro. que yo abro el competitivo de Gears wow, uh -huh. okay. entonces wow, quién diría que tendrían tantas cosas dentro de, la, de esto, o sea como uh -huh. te digo, en Latinoamérica es un tema tabú todavía, la, la psicología todavía tú lo sabes uh -huh. mejor que yo obviamente uh -huh. la presión que se tiene al jugar algún juego de manera competitiva ya suponiendo que ya los que son lo suficientemente buenos uh -huh. se puede llegar a comparar el nivel de presión que a lo mejor por decir nombres de tu equipo, de tu país un uh -huh. partido entre la Universidad Católica y eh, la Unión Calera se puede comparar la presión de ese juego con un ¿Furious Gaming contra
1: Furious Gaming? Eh, yo creo que sí, tranquilamente. De hecho, si pienso hoy día en... en <ríe> Nosotros, por ejemplo, los psicólogos, para, o sea, ocupamos mucho la entrevista para entender el estado de una persona, el estado de un equipo, la situación, eh, y qué está pasando, y, y qué necesidades pudiesen haber. Pero a veces, eh, y no con poca frecuencia, utilizamos algunos instrumentos, algunas evaluaciones, algunos test, eh, que nos ayudan también a, a, a cuantificar esto que es difícil de llevar a números, ¿cierto? Eh, Yo día, por ejemplo, en el deporte, eh, son dos instrumentos que, que complementan un poco estas entrevistas, que son las escalas de ansiedad precompetitivas, ¿cierto? Porque a nosotros nos interesa y se sabe que los deportistas todo tipo de deportista, el deportista que está jugando en la final del colegio contra los del otro colegio, eh, los que están, no sé, pasando a, a, a ¿cómo que se llama? A, a definir si van a entrar al mundial o no, ¿cierto? Eh, quizás lo que causa presión puede ser distinto, las preocupaciones son distintas, pero la experiencia, ¿cierto? Y el malestar puede ser exactamente igual y las consecuencias también exactamente iguales entonces, este, este cuestionario de, de, que busca apoyarnos a entender la ansiedad precompetitiva o sea, antes de una competición eh, nosotros estamos de explorar tres variables ¿ya? la ansiedad psicológica, que tiene que ver con qué preocupaciones tiene el deportista o en este caso, el videojugador ¿cierto? de esta partida y esta competición importante que se viene está preocupado de perder, está preocupado de no estar preparado, está preocupado de, de que las cosas salgan mal eh, siente eso es ansiedad psicológica, ansiedad física tiene sudoración en las manos, le duele la guata, tiene náuseas tiene jaqueca, está tembloroso, ¿cierto? Esos son niveles de ansiedad fisiológica, ¿cierto? Un cuerpo que está en estado de ansiedad y que se está preparando para oír o atacar, ¿cierto? Pero que todavía no, no llega a esa escena y por último, el, esta trifuerza, ¿cierto?, de, de la ansiedad precompetitiva, la autoeficacia, pues, ¿cuán, ¿cuán seguro se siente el jugador o el deportista de sus propias capacidades frente a este enfrentamiento que se viene? Entonces, yo creo que es perfectamente comparable. De hecho, yo ahora eh, eh, lo comento esto porque <ríe> yo ahora estoy terminando un diplomado ¿Eh? Eh, de psicología deportiva.
0: Ah, qué bueno. Eh, qué sí,
1: sí, yo no, lo termino ahora en un mes, <ríe> me queda mi última clase. ¡Guau! Wow. Y, ¿Y qué tal es? Y, no, bueno, bueno, okay. bueno, bueno. No me he encontrado con mucha sorpresa, ha sido gratificante ver que lo que he estudiado, lo que he okay. investigado, ha sido positivo, pero, pero este, estos detalles más específicos han sido súper gratificantes y enriquecedores. Entonces, este mismo cuestionario que lo encontramos para, eh, o sea, para jugadores de deportes convencionales o tradicionales nosotros hoy día ocupamos estos instrumentos en, nuestro, en nuestras escuadras de LOL y de, de Team Fight Tactics eh, y, y con el objetivo también de ir explorando ok, eh, cuáles son las, las respuestas, cuáles son los niveles de ansiedad del equipo o de jugadores específicos ante distintos tipos de competiciones y lo más interesante es qué va pasando entonces eh, yo creo que es perfectamente comparable si entendemos que son personas prontas a enfrentar un desafío, ¿ya?
0: El desafío que sea realmente son los que podemos llegar a sentir. Porque creo que todos nos hemos sentido igual antes de un examen, que sabemos que va sí. a estar interesante. Podemos sentir el mismo nervio que, por ejemplo, uh -huh. si te gusta el, el, el fútbol y tienes, como dices uh -huh. tú, la final del, del colegio, la final de la escuela, como le diría yo.
1: Entonces, uh -huh. bueno. Okay. Y como el desafío, las expectativas, las, uh -huh. pensar en las consecuencias del éxito, <coughs> del fracaso, ¿cierto?, eh, de hecho se plantea que un poquito lo más, lo más, lo más rico de las competiciones y lo, y lo más importante que tienen es que son efímeras esto es como que tuviste la competición y eso ya no se va a repetir vas a tener otras, otras competiciones a futuro pero no va a ser exactamente esa misma nunca más ya eh... el, el nervio de la primera vez no
0: se va a comparar nunca con el de... Oh. Bueno, el, el, el de la primera vez es el peor, ¿no? O sea, el primer juego <risa> competitivo, el primer juego de, en, en el colegio, como dices tú. Sí. Ya se va pasando. ¡Wow! ¿Me gusta? Mm. Ok, me gusta, me gusta esto, me gusta este tema. Eh, me preguntaban en Instagram, te etiqueté precisamente en una historia ah, sí de, lo de, de... mía sí eh, Me preguntaban en alguna de las personas, Motres se llama la persona... Eh, me preguntaba sobre el estado de flow y si es posible. Primero, ¿qué es ese? Y si es posible conseguirlo dentro del juego, al estar jugando, pues. Entonces, aquí te dejo uh -huh. completamente la idea a ti.
1: Perfecto. El estado de flow también entendió como el estado de flujo o estar en la zona también lo plantean, ¿cierto? Eh, es posible, es posible entrar a ese estado mental haciendo cualquier actividad, en realidad. Eh, aparece este concepto como por el deporte, como, y de hecho también sale en el rap, en la música, como entrar en el flow, entrar en ese punto donde los sentimientos son los correctos, los pensamientos son los correctos, y las actitudes son las correctas, ¿cierto? Se genera estar en este estado donde es como el estado de alto desempeño, finalmente. ahí lo que yo más recomiendo a los jugadores eh, ir entendiendo ir trabajando pensando en los recursos psicológicos que también permiten llegar a esos estados, como entrar en la zona eh, está muy, muy de moda, pero una buena moda diría yo a propósito de salud que es el mindfulness o la atención plena, porque a veces cuando entramos en estos estados o nos, nos metemos en una actividad competitiva, muchos nos pasa que en la medida que nos vamos volviendo buenos empezamos a a entrar en este como modo de piloto automático y muchas veces en este estado de piloto automático automatizamos ciertas conductas o ciertas formas o ciertas mecánicas que no necesariamente son las mejores ni las buenas ¿ya? yo pienso por ejemplo en el yo cuando to yo toco guitarra eh, y fui autodidacta tuve un año con un profesor en el colegio que como que nos vio bien entusiasmados y dijo ya si de verdad los veo comprometidos voy a hacerles clases pero después fue solamente autodidacta y yo tengo unas posturas incorrectas a la hora de tomar la guitarra y de tocar eh, y esas posturas me ha costado mucho desaprenderlas entonces yo creo que eh, algo, algo de, lo, de lo más importante que tiene el mindfulness eh, que es una disciplina donde también el jugador puede estar más en contacto con sus pensamientos con sus emociones pero sin dejar de lado el contexto en el que está parado, ¿cierto? Yo creo que es, es, es algo posible. que nos pasa
0: mucho en la universidad. Bueno, o cuando ¿Ya? estudiamos. A mí en lo personal, lo que me pasaba, y a lo mejor esto es un ejemplo, claro. Aquí tú, tú como profesional, puedes saberlo. A mí lo que me pasaba mucho, yo estudié ingeniería química. Entonces, para uh -huh. lo mío, las matemáticas eran del día a día. Entonces, me acuerdo uh -huh. veces que estaba... Yo en lo personal, yo funciono Si es hacer ejercicios de matemáticas, yo no tengo problemas en hacerlo con música. Pero uh -huh. si es leer, por ejemplo, teoría no, ahí sí no puedo, la, la, okay. la mente sí, para leer sí tiene que estar concentrada fueron pocas las veces, pero sí, ahí sí tenía que estar ahí, y te pasa, me pasaba esto, que de repente yo empezaba a resolver agarraba el libro de Larson de cálculo, empezaba a estudiar ponía música, y yo lo he dicho siempre, si no hubiera sido por el tri de México, no hubiera pasado yo la carrera, yo lo no siempre lo he dicho, pero bueno me ponía los audífonos, me ponía, agarraba el lapicero, y empezaba y de repente ya había pasado una hora, ya había pasado una hora y media eso más o menos me imagino que algo similar a de ser, ¿no? Donde solamente te enfocas mm. en, el, en la cosa,
1: o es algo un poquito diferente. Mm, que ahí depende, porque eh, igual es como un estado de pseudo conexión con la tarea, ¿cierto? Yo como que soy tan seco en esto, que estoy escuchando música, quizás estoy más pendiente de otras cosas, estoy pensando también en mis pensamientos, en otras ideas, mientras estoy, esto como el multitasking, ¿cierto? La capacidad de estar en, en múltiples, la atención en múltiples cosas, ¿cierto? Sin dejar este, eh, a ver, si pensamos, lo que, lo que uno desarrolla en este caso, pensamos en las muchas funciones cognitivas, el, el jugar un videojuego, al, a diferencia de, otro, de cualquier otro deporte, hay una función cognitiva que también es la memoria de trabajo, ¿cierto? Nosotros también vamos desarrollando cierta memoria, ¿cierto? Como... Eh, casi como memoria muscular, pero no es memoria muscular a nivel de reacción, sino okay. como que de, de cómo yo me muevo, de que yo, yo me me, 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 me desenvuelvo, ¿cierto? Pero estoy, okay. no estoy 100% presente en esta tarea. Okay. ¿Cierto? Estoy, estoy en otro lado, estoy escuchando la música, estoy pensando ¿qué pasa si pierdo? ¿Cierto? El, el estado de flujo, eh, y de hecho, a ver, si lo llevamos al mindfulness, ¿cierto? El mindfulness es una disciplina que nos ayuda a a estar conscientes de lo que estamos haciendo. Es una, una parte, de, de muchas de las partes del mindfulness Por ejemplo, todo este rato yo he estado conversando contigo y yo he estado poco consciente en este momento de mi postura y de los movimientos de mi cuerpo. Pero yo en este momento puedo dirigir mi atención sin dejar de lado el pensamiento y el habla, ¿cierto? Y estoy poniendo mucho más atención en mis sensaciones corporales. Eso es un, un, una, una atención, ¿cierto?, de la experiencia y de, de, de las formas que yo tengo de entender y, y involucrarme con la experiencia, es a través de la corporalidad. Eh, otro es de los pensamientos, como decía yo, ¿cierto?, yo podría estar conversando contigo en este rato, por ahí nos fuimos en las ramas un rato, nos fuimos a otros temas, ¿cierto?, eh, pero nos dimos cuenta, de que nos estábamos yendo por otro lado, que era súper interesante el tema, ¿cierto? Pero que decidimos traer nuestra atención a este tema que queríamos seguir. Entonces, en el estado de flujo, en el estado de flujo, deberíamos entender que es un estado donde el jugador está muy involucrado con la tarea, ¿cierto? Sus sentidos, eh, vista, olfato, gusto, tacto, ¿cierto? Todo su cuerpo y su mente están involucrados aquí con el contenido. ¿Cierto? Eso es uno. Lo segundo está con, con ciertos pens sus pensamientos también están aquí en la tarea, no solamente sus sentidos ¿Cierto? Sino que también su, su pensamiento está muy involucrado en el juego y está consciente de las emociones que está experimentando durante va transcurriendo la partida y cómo también va saltando entre estos tres para ir siguiendo, enfrentando la la adversidad, entonces,
0: entonces eso, eso, eso no, no, por favor, por favor
1: sí. hay de hecho una de las cosas que más se entrena en términos de la atención eh, y podemos también ir llevando esto como al, al, al trabajo del, del estado, de lograr el estado de flujo eh, mucho de ello tiene que ver también con la identificación de pensamiento eh, en el que yo me doy cuenta de me estoy frustrando cierto eh, quiero surrendear ¿cierto? Quiero tirar la toalla, eh, pero rápidamente yo identifico este pensamiento, no me sirve, yo en, y cuando yo tengo este pensamiento, yo genero este, ¿cierto? que ahí también hay un, un autodiscurso, entonces el estado de flujo o de flow, eh, efectivamente lo podemos alcanzar, pero si no tenemos los recursos, ¿cierto? para que ese estado de flujo sea óptimo, ¿cierto? y podamos, o sea, el estado de flujo no va a hacer que yo no sepa. Eh, que yo piense más rápido de lo que yo lo hacía, o que yo entienda el juego como yo no lo suelo hacer, o que yo eh, sepa de pronto cuánto maná gastan todos los personajes y cuánto cooldown tienen todos en la partida, ¿cierto? Si yo nunca antes lo he sabido. Entonces, el estado de flujo es donde finalmente todo lo que el jugador posee, ¿cierto? Todos sus recursos intelectuales cognitivos, psicológicos y emocionales y habilidades mecánicas están 100% desplegados en esto y el jugador es consciente de ese estado de flujo, ¿cierto? Eh, y está cómodo también, está, está en un estado también de de confort en ese en ese punto. Guau,
0: ¿Mm? wow, wow. Y bueno, yo creo que la última pregunta, como psicólogo tú, ¿cómo ves el área psicológica? Dentro de los eSports en Latinoamérica. Mientras que varios países, como por ejemplo Astralis, bueno, varios equipos en Astralis allá en Europa, han contratado psicólogos o directores deportivos que además de ejercitar el, 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 pues el físico, pues de un, de un ejercicio físico, tienen ya sus profesionales de psicología que los ayuda lo mismo Norteamérica. ¿Cómo ves ese... Cómo, ¿Qué diagnóstico pues darías tú de eso aquí en Latinoamérica? ¿Crees que vamos a ir evolucionando a qué es lo que vamos a llegar como, como Latinoamérica?
1: Mm. O sea, yo creo que todavía los psicólogos que nos estamos desenvolviendo en esto tenemos que ir educando. ¿ya? Yo creo que todavía... Porque a mí me pasa que, por ejemplo, la forma en la que yo trabajo... Eh, Puede que sea un poco distinta a la que otros colegas llegan a trabajar. De hecho, tenemos hoy día todavía algunos problemas porque llegan muchos psicólogos y psicólogas planteándose como psicólogos deportivos y ni siquiera tienen el título. No tienen un diplomado, una especialidad, un curso, por último, ¿cierto? Han estudiado y está bien. Estudiar es bueno y es súper importante como psicólogos. No tienes pero, una... pero nosotros tenemos un código de ética. Nosotros no podemos asumir títulos de especialidad que no tenemos. De hecho, yo peleaba siempre porque cuando yo empecé, me decían, Eres el psicólogo deportivo, el psicólogo deportivo, yo, yo no soy psicólogo deportivo aún. <ríe> Dije, si me quieren plantear como algo, planteenme, planteenme como asesor psicológico. Porque sí, entiendo un poco de estas cosas, ¿cierto? No tengo el título, pero puedo asesorarlo perfectamente con algunas cosas del área. Eh, entonces... <ríe> Tenemos que seguir educando como del rol del psicólogo en eSports, porque también en Latinoamérica tenemos mucha esta como la caricatura, pero me refiero a caricatura como el, el icono de que el psicólogo es el de la consulta, el que trabaja solo con el jugador individual. Me pasó hace algunos años que una organización de Tier 3, eh, muchos años, eh, yo me conectaba al Discord, no, en ese tiempo al Teamspeak. Eh, al el Skype Oye, casi el, el Skype. yo llegaba me, me movían a un canal me dejaban con un jugador me decían arréglamelo yo me fui de esa organización porque yo había dejado en claro ya que cualquier desmedro, cualquier devaluación ¿cierto? De, de un jugador o, o burla respecto a sus necesidades psicológicas eh, eran motivos de que yo no continuara haciendo ningún tipo de asesoría entonces por un lado saber que claro en, en, en el ámbito deportivo eh, los psicólogos podemos hacer muchas cosas realmente podemos hacer muchas cosas pero sí. me atrevería a decir que hay tres pilares fundamentales por favor el primero es que los psicólogos desde un rol más clínico podrían ayudar a los jugadores y jugadoras a resolver eh, de manera más personalizada problemas del ámbito personal, o como se dice en psicología deportiva, extracampo, ¿cierto? Eh, que pudiesen estar trayendo consecuencias negativas sobre la experiencia de juego, ¿cierto? sobre la competición, sobre qué tan involucrado, ¿cierto? Eh, y que está demostrado por, por todos <ríe> que es imposible disociarse de mi vida personal en el trabajo y lo mismo incluso con las actividades de tiempo libre entonces, esa es una forma de que los psicólogos puedan aportar que es como desde el rol de la salud, ¿cierto? Promover la salud y ayudar a los jugadores a resolver temáticas de salud mental que pudiesen tener relación con su vida personal, la relación con otros, ¿cierto? Compañeros de equipo, por ejemplo. Eh, y que incluso la, 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 el estar jugando no responda a un motivo muy genuino, sino como una consecuencia secundaria... Por ejemplo, a evadir, ¿cierto? A evitar cosas. Eh, de hecho, a mí me pasó mucho tiempo, cuando tomé esta postura, hubieron muchos jugadores que empezaron a jugar menos. <ríe> porque fueron encontrando que, en realidad, ellos no querían ser profesionales. Ellos, en realidad, estaban buscando evadir ciertas cosas y, en la, manera, en la medida que pudieron ir resolviéndolas, empezaron a jugar menos. ¿cachai? Entonces, <ríe> se replantearon también el, el, la actividad. La segunda... Eh, que como psicólogos deportivos, ¿Cierto? El enfoque es distinto, uno trabaja mucho menos como promoviendo la salud, sí uno puede detectar necesidades de salud, eh, pero por lo general el psicólogo deportivo no es el mismo que interviene a nivel de salud, por lo general una organización así como con buenos recursos eh, debería tener solo un psicólogo deportivo, ¿Cierto? Eh, en caso de necesitarlo eh, y que el psicólogo lo, 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 lo determine y lo pueda evaluar, ¿cierto? Incluso derivar a los jugadores, a otros profesionales, ¿cierto? Que quizás puedan tener vínculo con la organización o no, eh, para también resolver temas personales en un contexto privado, que quizás el jugador no tiene por qué comentárselo a, a la organización a lo, y al equipo. Y hay otro tema que para mí creo que ha sido el gran obstáculo, me atrevería a decir, que en casi transversalmente en organizaciones y es que muchas organizaciones y equipos no tienen visión no tienen misión no tienen valores y tampoco tienen definido ni determinado el perfil de jugador que ellos quieren entonces como que uno tiene que llegar yo llego por lo general y termino trabajando desde mi perfil de jugador como lo que yo creo y yo entiendo que desde mis estudios debería tener un jugador, pero no claro, siempre. No, no hay una
0: identidad corporativa como tal.
1: Claro, que, claro. O un, no. un modelo a seguir que tengan que seguir esos jugadores. Claro, y eso, y eso creo que es súper importante porque, de hecho, los psicólogos cuando intervenimos en organizaciones, en colegios, en universidades, en, en distintos organismos, nosotros nos guiamos por la visión y visión, ¿cierto? Eh, y si no tienen, eh, y si el, los jugadores, por ejemplo, el alumno, en el caso del colegio, hay un, hay un perfil de alumno, hay ciertos valores, ¿cierto? Muchas veces como que el alumno que egresa de este colegio es así, se espera que tenga estos conocimientos. El perfil de actitud, ingreso y el perfil de egreso. Perfil de egreso, ¿cierto? Entonces, eh, yo tengo claro los nuestros. De hecho, en algún momento nosotros los definimos, lo, el perfil de jugador de LCI Insight, ¿cierto? Como organización, como empresa. Eh, que si nosotros formamos jugadores o el día de mañana tenemos nuestros propios jugadores este es el perfil que queremos ¿cierto? Eh, ¿qué tipo de motivación tiene que tener? Eh, ¿qué recursos? ¿qué conocimientos? ¿qué competencias? y desde ahí decimos, ok tenemos estos jugadores, ¿tienen el perfil? no, ¿qué hacemos? ¿hay que echarlos o hay que capacitarlos a estos jugadores para que se vayan acercando al perfil que nosotros creemos, ¿cierto? en el que creemos como empresa de organización, ¿cierto? Claro. Jugadores con... Porque yo podría decir, mira, yo quiero que los jugadores de LS Insight tengan alta inteligencia emocional, ¿cierto? Entiendan la metodología SMART para diseñar eh, planes de entrenamiento efectivos, ¿cierto? Sean asertivos, sean estudiosos eh, y sean perseverantes. ¿Mm? Entonces, me pasa con, con mucha frecuencia que que llega a las y está muy centrado por lo general la formación del jugador en conocimiento y en técnica pero esto cierto que un jugador mejore son resultados no son un objetivo es un resultado de que algo se haga pasa me pasa mucho de repente por ejemplo con y entiendo también que tenemos mucho que hacer también como psicólogo eh, coach, entrenadores que, que no entienden el, los procesos de cambio, o es sea, como que oye, yo no entiendo por qué los jugadores siguen cometiendo los mismos errores si tuvimos, ayer ya lo conversamos que, pero que el cambio no se va a generar es una, no es una como... computadora para hacerlo en un segundo no, sobre todo si es un tema tan complejo como procesar información tan específica ¿cierto? Eh, y, que, y que viene conductualmente haciendo tanto tiempo y Tú le estás pidiendo al jugador que de un día para otro desaprenda uh -huh. y aprenda okay. Y una de las cosas más difíciles para los seres humanos Es desaprender Es, es desaprender de una de las cosas más difíciles En definitiva ¿Mm? okay. Por un nivel neurológico, ¿cierto? Nosotros creamos redes neuronales y es súper difícil mm. Romperlas eh, Romperlas, de hecho... Eh, una de las más complejas son estas podas neuronales que tenemos ahí en distintos épocas de nuestra vida y es tan compleja que incluso está comprobado que hay de periodos de podas neuronales que son los que generan esquizofrenia en algunas personas entonces, entonces por eso es tan difícil es tan difícil eh, desaprender cosas porque, sí. y de hecho, de hecho está comprobado desde el conductismo eh, que es casi imposible desaprender si tú en algún momento pones los estímulos precisos la persona va a reaprender de un día para otro todo esto que intentó es aprender es es básico. Básico, condicionamiento clásico básico sí.
0: okay. <ríe> sí. ok, bueno, después de creo que de aprender demasiado que es algo que, que te agradezco que me hayas pasado un poquito de, de lo mucho que sabes, te lo agradezco mm. mucho Rodrigo, que hayas tenido el tiempo también de, de darme un, un rato de tu, de tu agenda te lo agradezco mucho Primero que nada. No, a
1: ti por la invitación.
0: Hombre, aquí estamos para lo que necesites. Y por favor, cuéntanos tus redes sociales, por favor, algo para que se te, se te pueda visitar.
1: Sí, nos pueden encontrar principalmente por Instagram, que hacemos harto contenido breve. Sí. Eh, yo les sugeriría, en realidad, seguirnos más que nada por Instagram, Twitter, Facebook, los que ocupen Facebook, por Twitch, twitch.tv también, bajo eh, insight y a través de estas distintas redes, las que más les acomoden a ustedes, eh, creo que lo más importante es invitarlos al Discord. Ya por lo general es ahí por donde nosotros vamos notificando eh, al, al contenido de interés de la comunidad. Hoy día en el Discord nosotros otorgamos cuatro roles, que es de Science o Investigación. Si a ti lo que te interesa es estar al tanto de investigaciones que hagamos o quieres participar de investigaciones... Eh, si quieres estar al tanto de la, la participación de nuestras escuadras, si quieres estar al tanto de la academia que vamos a abrir, ¿cierto? que tiene que ver con un espacio de estudio, no como las academias que conocemos convencionalmente. Y el, otro, el último rol tiene que ver con eh, Workshop, ¿cierto? que es con la aplicación web que nosotros estamos desarrollando. Nosotros tenemos un, estas como cuatro áreas, ¿Cierto? Y, y tenemos gente que en realidad nos ha seguido por interés en estas cuatro distintas, así que yo lo que más recomiendo es después seguirnos y tratar de encontrar el, 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 los desafíos de encontrar la invitación a nuestro Discord por ahí.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues, mi Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y pues, gente, nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos.